0: 这里是 IC 之音 FM 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋迅。我们在新的一季，希望围绕一个人物来跟大家做十三集的介绍。也许许多的听众朋友会好奇，历史上有哪一个人具备这么丰富的生命，可以让我们谈？十三集，因为过去我们往往十三集可以谈一整个时代，谈几百年，甚至上千年。可是我们试试看，在这一季当中，我们集中谈这个伟大的心灵、伟大的生命，因为它提供给人类太多太多，到今天都享用不尽的文明上的贡献。这个人就是达文西。我想，许多朋友对达文西这个名字一定都不陌生。无论你是在哪一个专业，有人认为说，我是一个研究科技的人，研究科学，所以我对艺术不了解。那艺术界的朋友提出来的音乐家的名字、画家的名字，可能你都不熟。那同样的，我想我们在从事美学、从事艺术的领域当中，有人提到一些很尖端的科技的名字。我们可能也不熟。今天人类的领域划分的非常的仔细，经济学界、工程学界每一个领域当中，我们叫做隔行如隔山，好像隔了一个领域大家都不了解了。可是当我们今天提到达文西这个名字的时候，我们会发现任何一个专业追寻到最早的一个创新者，可能都跟这个名字有关。我想这是为什么我们今天。可能要花十三集的时间，慢慢的来介绍这一个伟大的心灵，以及五百年来他在人类的文明史上持续不断的这种影响，可能到今天都还没有结束。大家知道，近代有一位重要的世界首富叫比尔盖茨，那么他曾经购买过达文西的一些手稿。这个购买的过程里面造成了蛮大的轰动，因为价格非常非常的高。那达文西留下来的手稿大概有六千件之多，而比尔盖茨只买到了十八件，就是十八张小小的纸片，就当年达文西拿来做研究的笔记本上的一些纸片。这十八件纸片卖到天价，那么造成了拍卖市场上的轰动。也有人问比尔盖茨说。你为什么要花这么多钱去买达文西的手稿？那比尔盖茨就想了一下，就回答说：“因为二十一世纪将是达文西的世纪。那么，二十一世纪也就是我们今天刚刚开始的这个世纪，我们还有九十几年都要在这个世纪当中。我们看到比尔盖茨这句话，引发了更多人的好奇，就是达文西是一个五百年前存在的人。”为什么到二十一世 纪， 在五六百年之 后， 人类还要依靠他的智 慧， 依靠他的创造跟发明来生 活？ 这是最有趣的一件事情。所以我先从这句话开始。也许我们会 说， 我们今天跟大家介绍达文 西， 是因为二十一世纪将是达文西的世纪。所有的听众朋 友， 今天在二十一世纪的刚开始。我们要知道，这一百年当中，达文西将是我们重要学习的一个典范跟对象。因此，我们怎么可能不知道达文西？所以，我想在这样的一个角度上，我们希望能够很仔细的在各个不同领域的来介绍这个伟大丰富的心灵。过去，很多朋友都把达文西简化成为一位画家。很多人提到达文西就会说：“哦，我知道达文西，因为达文西有一张叫做《蒙娜丽莎》的画在巴黎的罗浮宫。那这张《蒙娜丽莎》的画，很多人在复制品上一定都看过。它大概是全世界被复制的最大量的一个肖像画。一个女人，两个手交叉在胸前，淡淡的带着微笑。那在月历牌上、在杂志上、在饼干盒上、扑克牌上，你到处看到这个图像。”所以，我们以后也会谈到为什么达文西创造了一个在全世界引起了这么大的好奇的一张画。I C 之音 ，F M 九七点五， 5, 美的沉思。我是蒋勋。我们提到了达文西自己创业开了一个工作室，那么教会就交给他一个工作，请他画一张天使报喜图。我们知道，当时教会委托一个画家画画，那么都会签契约，就说我们付多少钱，这张画大概要多大，那要挂在什么样的墙壁上，用的材料是什么？因为不同的材料，它的费用是不一样的，有些。颜料的费用比较高，有些颜料的费用比较低，所以有时候我们看到当时画家跟教会签的这个契约，觉得蛮好玩的，因为它里面细节非常的多啊，包括比如说我要用蓝色的颜料，这个蓝色颜料是那种最贵的土耳其石磨出来的矿物颜料，还是比较普通的一般的蓝色颜料，因为价格差很多，所以这样它就可以算出来说我需要用到的成本是多少，那我自己每一个月需要多长时间来工作。每一天的工钱大概是多少，就可以算出来。那我想，我不厌其详的这样讲，是希望大家了解到，当时的艺术家其实是像一个工匠，所以他们是透过工会的组织去接案件。那么他有一个工作室，这样的一个方法，就是他们建立了画家跟社会之间的一个互动的某些关系。好，达文西就接了一张画，叫做《天使报喜》。我们知道，这样的话是一般的大众一看就知道的，一般的大众。即使是文盲不识字的人，他一走到教堂，看到一张画，这个画里面有一个妇人坐在那边，然后有一个天使在他面前，他一看就知道啊、哦，这个讲的是天使报喜的这个故事。所以我们知道这一类的话，在当时也等于是教会的宣传画，因为很多人不识字，读不懂圣经文字，他读不懂。那么，所以他就常常听神父在讲道理，讲这个圣经的故事，可讲很空洞，没有画面可以看，所以。我们说这些话，等于是当时圣经的宣传话，就是说，它有一点像用一个绘本的方式告诉你圣母怎么样受孕，天使怎么出现，所以其实也是一个传教的方法。因为信徒们看到一个很漂亮的画以后，很容易增加他的信仰，可以增加他的信心，也可以增加信徒的某些数量。可是这里有趣的是说，我们说天使报喜这张画。每个人都会画，很多画家都画过，而且都是大同小异。反正就是圣母坐在那边，然后有一个天使出现。可是每一个画家对他的解读又略略有所不同。比如说，我想我们今天的听众朋友，如果是画画的人，你就可以想：好，你现在读到圣经这一段，说圣母是一个不到二十岁的一个很害羞的少女啊，因为她是圣处女，所以以年龄来讲，可能是我们的高三啊、大一的女生。然后有点害羞、很用功、很纯洁的一个女孩坐在家里看书，她的手正在翻阅经书。哎，她面前忽然就出来一个天使，这个天使是有翅膀的。那我常常举例说，如果我们今天有一个高中女生坐在家里看书，忽然面前出来一个又像鸟又像人、身上有翅膀的天使，大概会吓一大跳吧，因为不晓得来的是天使还是歹徒那那这个天使就跟她说：“啊，你怀孕了。”那我想这句话出来，这个少女也会吓一跳，说：“我那么纯洁的一个人，我怎么忽然怀孕了？”所以我想这些故事其实说明了当时的画家了解了这个故事以后，每个画家可能有自己解读的方法。那一般的画家就认为说：“啊，这个圣母觉得好荣耀、好光荣哦，上帝用她的身体怀了以后的。”耶稣这个圣婴，所以这是多么光荣的事！因为等于是你受到上帝的拣选，特别把你选出来成为圣母，从一个少女忽然变成了圣母。可是我想达文西不太一样啊，达文西他的头脑并不完全相信教会的这一套的道理，他就会想象说，如果我们今天有一个高中女生正在准备大专联考，在那边看书，昏头土脸的看书，忽然。眼前出现了一个天使，然后这个天使还跟他说：“呃，你怀孕了，我们用圣灵让你怀孕。”那这个女孩子一定会有很多的害怕，很多的惊慌，甚至很多的怀疑说，说到底在干嘛？这是不是性骚扰？意思说，当时的达文西就开始有很多他自己从人的角度去思考的东西。因为如果我们假设说这个妇人就是圣母。所以你不可怀疑的，他是圣母的话，他就有圣母的反应。可是达文西会觉得，所谓的圣母就是一个不到二十岁的一个高中或大一的女生。那么她对这个事件的反应是什么？所以我们看到达文西在这张画里就用了他自己很特殊的解读方法。这张画现在藏在翡冷翠的乌菲奇美术馆。啊，跟达文西的第一件作品，跟他老师合作的这个耶稣的受洗图挂在同一面墙壁上。所以，如果有朋友到翡冷翠去旅行，千万不要错过了乌菲齐美术馆这一件达文西可以说早年最精彩的一个作品。这件作品的长度是217公分，高度是98公分。我这样讲一个数字，也许一般朋友。并不会有很清楚的概念，可是217公分等于超过两公尺长， 9 8公分是不到一公尺高，所以因此我们可以说，这个长跟宽的比例，在西方的绘画里是比较特殊的，因为西方的绘画通常是一比一点六一八，就是我们讲的黄金分割，可是这一张画有一点是二比一，超过二比一的比例，所以因此他看到。呃，如果大家在这个画面前看到这张画，这张画是比较横的，有点像中国的长卷的构图。我这样解释的意思是说，达文西在处理这个画面的时候，跟当时流行的这种三比二的比例有一点把它拉长了，拉成横向空间。因为拉成横向空间，所以就牵涉到我们眼睛看东西的视觉，有一点像现在所谓的宽银幕。我用现在。最简单的方法来理 解， 就是我们比较传统的电视的这个视 窗， 跟我们现在比较新的一种电脑出来的横向电浆或者液晶屏幕长形的视窗是不一样的。那很有 趣， 你会发现达文西的这个视窗这张画的二一七乘九十八公分是比较接近我们现在最现代的这个横向视 窗， 因为我们的视觉的两个眼睛可以同时看到右边的圣母跟左边的天使。所以它是有一个很现代的视窗感，在这个画面里，因此我们从这些地方都在解读达文西很多非常现代革命性的对视觉艺术上的一种创造力。谈到了达文西在30岁到48岁最重要的一幅巨作《最后的晚餐》，那我们也提到这张画所有的历史背景以及圣经里关于这张画的描述。可是，我们也希望大家了解到，达文西作为一个了不起的哲学家跟画家，他其实并不完全把这张画当成是一个教会的宣传画来画。他知道耶稣具备某一种预知死亡的能力，所以他就把耶稣放在画面的正中央。我们特别注意一下，耶稣的整个身体构成了一个有趣的符号。如果大家发现耶稣两个手是张开的，摊在桌子上，所以因此你很清楚的看到耶稣从他的头部到张开的两个手是一个正三角形。好，我们注意正三角形其实就是一个埃及的金字塔造型。那么在构图学上，我们都知道金字塔造型、三角形是一个最稳定、不容易动摇的造型。那么在西方的构图学上，也称它为永恒造型，因为我们知道，比如说圆形是比较容易滚动的，三角形是一个最稳定的一个一个造型，因为它底下大，上面小。所以因此，我们看到达文西在这张画里，其实用了非常了不起的数学跟几何学的构图的观念，来处理我们的感觉。我们觉得是因为我们看到耶稣，耶稣应该很稳定，可是他不是。他觉得我可以把耶稣画得很不稳定。如果耶稣是一个倒三角，他就很不稳定。可是耶稣如果是一个正三角，他就是一个非常稳定的一个状况。所以，我们看到耶稣头微微的低着，他的眼睛没有看任何人，他就是一个正三角形。为什么这样处理？因为我们知道达文西认为，如果你真的是一个神，或者你是一个修道者。你对自己的生命何去何从，你是非常清楚的。只有不清楚的人才会惊慌，才会焦虑，才会不安。如果对自己的生命非常的清楚，他其实知道生命一步一步走下去，必然走到哪里去。所以，因此，我觉得达文西完全在用哲学的方法处理这个最重要的人物，就是耶稣这个角色，作为一个信仰的重心。因为对比起来，我们看到耶稣的右手边有六个门徒。六个门徒分成两组啊，因为在这张画里，十二个门徒其实被分成了四组，两组在耶稣的右手边，两组在耶稣的左手边，所以构成一个绝对对称的习习惯。所以，因此我每次看这张画，我都觉得好像在看一个伟大的数学公式，它里面有非常严格的分配。所以，每三个门徒一组，构成四组门徒，两组在右手边。两组在左手边，就变成耶稣的两个翅膀一样啊，在画面上构成一个非常稳定的平衡。那我们知道，这个十二个门徒每一个大概都可以被呃辨认出来他们的角色，因为他们每个人有自己的个性，每个人有他们的一个性格上的内容。可是，我觉得最有趣的是，大家应该在这张画前面对比一下，是说耶稣完全安静。他两个手张开一个正三角形，他没有看任何的门徒，因为如果我们说你们当中有人背叛了我，他应该要看看你们的反应如何，到底哪一个人背叛了他？可他好像心里早就知道了，他所以他不会想去检查。可是十二个门徒非常的惊慌，我们就会发现十二个门徒每一个人的脸上都有很强烈的戏剧性的表情。所谓的戏剧性是说。你完全可以靠他脸上的五官跟手的动作，解读他们的心情到底是什么样子。这里面有人在指天发誓，好像说绝对不是我，我不会是那个出卖你的坏蛋。有人两个手张开说：“哇，怎么会有这么惊人的爆料啊？这么这么惊人的消息。”有人两个手指着自己的胸口说：“好像觉得此心可表，觉得我是对你最诚恳的人，我绝对不会出卖你。”那有的人，呃，一个头转过来跟别人讲话，另外两个手指着耶稣，好像在讲说：“今天这个老师怎么回事？他到底怎么会讲出这种话出来？”我们看到每一个人的手跟动作跟表情构成一个伟大的戏剧，因为一张画是不会讲话的，它是没有语言的。可是语言是什么？语言并不是我们讲说今天可以发音的东西，语言同时是可以在脸上阅读到的东西。或者手的表情，阅读的东西，比如说，我们知道龙人的朋友都有所谓的手语。我们有时候在一个朋友脸上会阅读到他的心情，不见得一定是他讲话的内容。所以，因此我们看到达文西借了这张画做了最了不起的人的五官表情的一种观察，然后在这里做了十二种不同的、各种的一个戏剧性的夸张，相对于耶稣反而是一种平静。所以，我想，我对这张画一直有这样的一个解释。我的解释是说，其实我们知道，我们人生最后要面临到都不能逃避的一个议题，就是死亡议题。其实也就是达文西在这张画里关心的议题。可是，我到这样的年龄，我觉得我也看过很多的长辈、很多的朋友，在面临到死亡的时刻的时候，比如他被医生叫去宣告他。可能得了什么样的病，而这个病可能可以还有多久可以活，或者很快要面临到死亡。然后我就会发现这些长辈或这些朋友，他们都会有不同的表情，而这个表情也常常变成我的一个功课。我觉得我在学习，因为这个功课有一天会在我的身上，或迟或早，其实都会来。那每个人都会面对这个部分，所以我觉得人从小就在学习这件事。那小时候，我们可能看过祖父、祖母面对死亡的态度，接着可能看到父亲、母亲，或者接着看到朋友或者兄长、姐妹，那么接下来就是自己了。所以，因此我们就会看到这张画里面所有的这些年轻的门徒的这种惊慌、焦虑、痛苦或者逃避，都是人生面对死亡必然会有的各种反应。可是，达芬西把耶稣处理成一清如水。因为毕竟他是一个修道者，他好像觉得一个修行者修行所谓何来，其实是为了让你的生命面对所有人生的现象的时候，有跟其他人不一样的平静。所以这个部分，我觉得是达文西在处理这段话非常了不起的一个隐喻的暗示。所以他其实已经把宗教的题材转成了一个人间的功课来做了。谈到了达文西在四十八岁以前米兰时期做的流体力学的研究跟探讨，我们也谈到达文西在所有的研发的过程里，很少局限在一个狭窄的范围。我们今天把它对于桥梁、对于水坝、对于堤防的研究，我们归纳成所谓的流体力学。对于达文西来讲，它只是他无数的研究当中的一环而已。而这一环的研发跟其他的研发中间其实是息息相关的。比如说，我们看到达文西为了研究流体力学，他很想知道水的力量、速度的问题，所以他可能会做一个练习，就是他会拿一个石头从上面丢下去，让这个石头掉下去震动水面，然后水面就出现了水波，一波一波的水波。他可能会计算这个水波在多大的石头的重量以及石头多大的速度的撞击力。会出现多少坡？然后到第几坡会停止？好，我们说这叫水坡。可是我们知道，达文西后来就在开始从这个水坡延续到对声坡的研究。所谓的声坡是，他发现他在一个地方大叫一声，这个声音会在山谷里面会回荡。他就发现这个声音其实是一种 wave 是一种坡，啊，是一种坡。然后他也觉得这个声音在我们发声的地方。然后它震荡、震荡，空气到第几波它会停止。它跟水波的现象是非常非常像的，所以它就把水的 wave 这个波的观念转变到对于声音的波的研究。所以，因此我要讲的是说，我们今天在科技领域分得太细的状况里，研究水波的人可能不会去关心声波，研究声波的人也不会去关心水波。可在达文西当时，因为科学的领域还没有划分到这么细，所以他对水的波浪的震动，他觉得水的波浪是因为有一个力量跟速度，所以会形成所谓的波浪的长或者短或者高或者低或者轻或者重。好，同样的，他就发现我们的声音轻或重或长或短也是一种波，啊，所以我们今天常常讲波长波短波长波。我们也在用这个“坡”这个字，而这个“坡”根本就是水里面的 “wave” 这个字转移过来的。所以，因此我特别希望大家可以理解到，达文西在科学领域里面给我们很大的震惊是，他所有的任何一个单一的研究都跟另外一个研究中间有息息相关的关系。因为他对基础科学的认知，他觉得科学的物理学的基本现象是非常一致的。他这个“坡”可能用在水上面，这个“坡”也可以用在。声音上面，那同时我们发现达文西做了一个伟大的触碰，就是他发现光也是一种波。所以那个时候他没有办法研究光波，因为光波速度太快，所以他就画了一根火柴，然后他说光其实是一种波。如果是坡，它就有速度、有力量，可是这个坡速度太快，他没有办法计算。所以我们知道。很多人也把达文西认为他是最早提出光波理论的一个一个人。我们今天有水波、有声波、有光波。我们知道，其实我们今天讲的磁波，所有的波都可能跟这个所谓水波的流体力学的研究有一连串的正当关系。所以，这是为什么我们特别提到说，作为一个基础科学的起点，达文西在今天可能对我们的启发都弥足珍贵啊！因为他提到的波这个 wave。可能不只是最初的流体力学的水波，它还必须过渡到声波研究、光波研究，甚至影响到以后的人类在物理学的现象里面用波去观察很多的现象。我们今天讲磁波的时候，其实我们都很难知道什么叫磁波，因为也看不见也摸不到。我们必须要有专门的仪器才能探测这个磁波。可是它的确是一个坡的现象，所以我们采用了“坡这个字。哦，当我们今天讲到、呃、微波炉，这个 microwave， 它还是用到 wave 这个字，所以其实我们对这个不太理解，微波是一个什么样的波，然后它为什么可以把食物煮熟？那么这个波跟达文西所说的流体力学这个波的基本的基础科学中间的关联又是什么？我想是让我们发现它的世界充满了神奇性。那么同时我们知道达文西是一个非常好的画家。所以他在研究水波、研究声波、研究光波，会对他的绘画有什么影响吗？也许我们从一般的逻辑会觉得这是两码子事，根本不相干。可是我们知道，在1499年到1500年，好，我们知道在就是达文西大概47岁到48岁这一段时期，他画了一件很有名的作品，就是呃圣母、圣子、圣安妮的这个画像。那么，这个画像其实现在有两个不同的版本，一个版本在罗浮宫是一张油画，还有一个版本是在伦敦国家画廊是一张素描。我们知道，达文西在这张作品里面处理了圣母玛利亚，还有圣母玛利亚的母亲安妮，还有耶稣。那或者说，有时候他会加一个小孩，就是世洗约翰。那么这个时候，我们就会发现他的画里面的光有一种非常非常惊人的美。那如果大家没有机会在原作前面去看，你会发现，我觉得他对光波的研究使他懂得光是色彩的最重要的主导力量。因为我们现在讲红色、蓝色、绿色，其实是一个不准确的东西。因为我们知道，色彩只要加上不同的光，这个色彩会一直变化。我想玩舞台灯光的人都知道，我在一个舞台灯光的 spotlight 的那个灯的前面，我只要加上。不同的色纸，比如说有时候加红色的玻璃纸或蓝色或绿色的玻璃纸，那个光就会一直发生变化。所以我们知道光跟色彩之间有一种密切的关系。所以我们常常会计算一个色彩学上面它的波长或波短。就色彩是一种我们视觉视网膜上的一种对波的频率的感受性的东西。每一个不同的色彩有不不同的波长跟波短。所以因此，达文西就曾经在他的手稿里面说。任何的生命一旦放进光里，它就变成了流动性的永恒的生命。所以，我觉得我自己最喜欢他的两张画，刚好就这一段时期，他研究水流体力学跟光波时候的这两张画，就是在罗浮宫的圣安妮、圣母跟圣子像，以及在英国伦敦的啊、呃、这张圣母圣子像。所以，这个时候你会发现，光里面，尤其是在伦敦这张，因为它是一张素描，所以画面上几乎没有任何的色彩。你可以看到完全是单色系，尤其是在最近我、呃、我们出版的这个书里面，曾经把它放大，大家可以看到里面有非常局部的那个圣母的脸上全部是光。那么因此每个人在伦敦的大英博物馆看到那一件作品的时候，都会吓呆了，觉得达芬奇怎么可以画出这么美的一个圣母的脸？可是主要，你如果有机会坐在那边，下一次再看一看，你会发现真正美的部分是那个光，是那个流动性的光。所以因此我想用这样的方法。我们来总结一下达文西对流体力学以及绘画以及光学三部分的一个伟大成就。美的沉思，我是蒋勋。